0: Oli miten oli, fosvi vastasi sani etten varomattomaan lausahdukseen niin karkeasti, yltyi sättimään, sai rohkeutta huudoistaan, toisen säikähdyksestä kauhusta vastalauseista, sillä seurauksella, että tämä onneton, kysyttyään ensin turhaan Rova Verderääniltä, annettiinko hänen läsnäololleen minkäänlaista arvoa, lähti vastausta saamatta, silmät kyynelissä, ja sekavasti soperrellen. Odetti oli tyynesti seurannut tätä välikohtausta, mutta kun ovi oli sulkeutunut sanietten jälkeen, hän tavallaan madalsi kasvojensa tavanomaista ilmettä monta astetta yltääkseen kataluudessa Forsviin tasolle. Kiilotti silmäteränsä viekkaalla hymyllä, joka onnitteli toisen rohkeutta ja ivasi samaisen rohkeuden uhria. Hän oli luonut pyöveliin todellisen rikoskumppanin katseen, josta oli selvästi luettavissa, valioluokan teloitus ei voi muuta sanoa, näittekö hänen surkean ilmeensä, hän suorastaan itki. Niin että Fauch kun hänen silmänsä kohtasivat tämän katseen, selvisi raivostaan, tai teeskennellystä raivostaan, josta vielä kiehui, hymyili ja vastasi, jos hän olisi käyttäytynyt niin kuin pitääkin, hän olisi täällä vieläkin. Kunnon läksytys voi olla hyväksi kaikenikäisille. Sattuipa kerran, että suon oli lähtenyt vieraskäynnille iltapäivällä, eikä ollutkaan tavannut kyseistä henkilöä, jolloin hän päätti poiketa odetteluona, mitä ei muuten koskaan tehnyt siihen aikaan päivästä. Vaikka tiesikin, että tämä oli silloin aina kotona, päiväunella tai kirjeitä kirjoittamassa ennen iltapäiväteitä, niin että hänellä oli tilaisuus tavata tätä olematta silti häiriöksi. Portinvartijan mukaan Odetten piti olla kotona. Hän soitti ovikelloa, oli kuulevinaan ääniä ja askeleita, mutta kukaan ei tullut avaamaan. Levottomana ja harmissaan hän kääntyi pikkukadulle, joka rajoitti talon takaseinää ja seisahti Odetten huoneen ikkunan alle. Hän ei verhoilta nähnyt mitään. Koputti voimakkaasti ikkunaruutuihin, huusi. Kukaan ei tullut avaamaan. Hän huomasi, että jotkut naapurit pitivät häntä silmällä. Hän kääntyi mennäkseen ja ajatteli kulkiessaan, että oli varmaan erehtynyt luullessaan kuulleensa askeleita. Hän oli kuitenkin niin vaivautunut, ettei voinut ajatella mitään muuta. Tunnin kuluttua hän palasi. Hän tapasi odetten joka selitti olleensa kotona, mutta nukkuneensa juuri, kun hän soitti ovikelloa. Odet väitti heränneensä kellon ääneen, arvanneensa, että se oli Suon. Hän oli kiireesti juossut avaamaan, mutta tämä oli jo ehtinyt lähteä. Hän oli niin ikään kuullut, että ikkunaan koputettiin. Suon tunnisti heti tässä väitteessä osan todellisista tapahtumista – sen tapaisen osan, jollaisia kiinni joutuneet valehtelijat kiitollisina liittävät keksimänsä kertomuksen lankoihin, siinä uskossa, että ovat maksaneet totuudelle osansa ja pukeutuneet sen vaatteisiin. Jos odet teki jotakin, minkä hän ei olisi suonut tulevan julki, hän tietenkin kätki sen syvälle sisimpäänsä. Mutta kohta kun hän tapasi henkilön, jolle halusi valehdella, hän hämmentyi, hänen suunnitelmansa romahtivat, hänen keksijän vaistonsa ja järkensä lamaantuivat. Hän ei tavannut päästään kuin tyhjää, vaikka hänen olisi pitänyt sanoa jotakin, eikä hän keksinyt ulottuviltaan muuta kuin yksityiskohdan, jonka hän nimenomaan olisi halunnut kätkeä, koska se oli tosi, ja siitä syystä pysytteli aloillaan. Hän irrotti siitä sinänsä täysin merkityksettömän osa sen ajatellen, että näin oli parempi, koska kysymyksessä oleva yksityiskohta kesti tarkastuksen, eikä siihen liittynyt samoja vaaroja kuin valheeseen. Se on ainakin totta, hän ajatteli, siitä ei pääse yli eikä ympäri, kuulustelkoon vain, sittenpä hän näkee, että se on totta, en minä ainakaan siitä kiinni joudu. Hän erehtyi, sillä siihen hän nimenomaan kompastuikin. Hän ei huomannut, että tässä totuuden osassa oli kulmia, jotka sopivat vain vastaaviin syvennyksiin siinä tosi tapahtumien sarjassa, mistä hän oli sen mielivaltaisesti irrottanut. Niin että miten taitavasti keksittyjen yksityiskohtien keskelle hän sen sijoittaisikin, ylijäävät ainekset ja täyttämättömät tilat aina kavaltaisivat, ettei se ollut siitä yhteydestä peräisin. Hän tunnustaa, että kuuli minun ensin soittavan, sitten koputtavan, että hän arvasi, kuka se oli, että hän halusi tavata minut, ajatteli Swan. Mutta näin ollen on täysin käsittämätöntä, että hän lähettänyt ketään aukaisemaan ovea. Mutta hän ei sanonut sanaakaan tästä ristiriidasta, vaan toivoi, että rauhaan jätettynä Odet lopulta keksisi jonkin valheen, joka edes kaukaa viittaisi totuuteen. Tämän puhuessa hän ei keskeyttänyt kertaakaan, vaan talletti ahnaan ja tuskallisen hartaasti kuulemansa sanat, joiden hän tunsi, nimenomaan koska Odet peitti niillä totuuden heikosti säilyttävän, hahmottelevan, ikään kuin jokin pyhitetty huntu tämän äärimmäisen kallisarvoisen tositapahtuman ääriviivat, summittaisen luonnoksen siitä, mitä hän ei koskaan saisi tietää. Mitä Odet oli tehnyt kello kolme iltapäivällä hänen siellä käydessään? Mistä hän ei koskaan saisi kiinni muuta kuin nämä valheet, jumalaiset ja tutkimattomat tähteet. Ja mikä säilyi vain Odetten valikoivassa muistissa, jossa tämä näki sen osaamatta antaa sille arvoa, mutta ei päästäisi suonia koskaan käsiksi siihen. Hän tuli tietenkin silloin tällöin ajatelleeksi, että odetten jokapäiväisessä elämässä ei sinänsä ollut mitään erityisen kiinnostavaa, joten mahdolliset suhteet toisten miesten kanssa eivät välttämättä herättäneet yleismaailmallisesti jokaisen ajattelevan olennon mielessä sairaaloista, kuumeisiin itsemurhaikeisiin johtavaa surumielisyyttä. Hän tajusi silloin, että tämä mielenkiinto ja surumielisyyskin – olivat saaneet otteen vain hänestä itsestään, niin kuin jokin sairaus, ja että sen parannuttua odetten teot ja otaksutut suudelmatkin muuttuisivat taas yhtä vaarattomiksi kuin kenen tahansa naisen teot ja suudelmat. Mutta se, että niiden suonnissa nyt herättämä tuskallinen tiedonkaipuu johtui hänestä itsestään, Ei suinkaan estänyt häntä järkeilemästä, että kyseisellä uteliaisuudella oli oikeutuksensa, eikä käyttämästä kaikkia mahdollisia keinoja sen tyydyttämiseksi. Sillä Suon oli nyt ehtinyt ikään, jossa maailman katsomus, juuri niin kuin sekin, joka oli tyypillinen tuolle aikakaudelle ja myöskin piireille, joissa hän oli paljon liikkunut, nimittäin Lommin prinsessan nurkkakunnalle, jonka kirjoittamattomien lakien mukaan vain järjestelmällinen epäily oli älykkyyttä, todellista ja kiistämätöntä vain itse henkilökohtainen maku. Ei enää ole sama kuin nuoruusvuosina, vaan sellaisten miesten positiivinen, suorastaan lääketieteellinen elämänkatsomus, jotka sen sijaan, että määrittelisivät pyrkimystensä kohteet, Yrittävät siivilöidä kuluneista elinvoimistaan muuttumattoman seoksen, nimittäin pysyvinä ja itselleen luonteenomaisina pitämänsä tottumukset ja intohimot, joiden tyydyttämiseksi he vartavasten valitsevat siihen tarkoitukseen sopivat elintavat.